0: Não faz sentido. Antes de começar o episódio, queria aproveitar para agradecer as mensagens que tenho recebido de de apoio de de mulheres de todo lado eu não fazia a mínima ideia que o podcast Ainda Tão Bebé iria chegar já a tantas partes do mundo onde, 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 onde se fala português ou onde estão portugueses Não não tinha a mínima ideia que iria ter este este alcance Mas estou muito, muito contente Era impossível não estar contente Estou contente, estou orgulhosa de nós todas E espero também a sua mensagem Se ainda não enviou, diga-me qualquer coisa Se se está a gostar se, Se gostava que eu falasse de alguma coisa Algum tema mandem as vossas mensagens que para mim é é um fuel, não é? É verdade, ajuda-me imenso a continuar este podcast Então, o episódio, hoje é o episódio número 12 Ansiedade é o meu nome do meio É mesmo, o meu é Vamos falar de ansiedade? Vamos lá Aumenta ou diminui com a idade? Só quem trabalha que tem ansiedade, como podemos viver com ela? São, assim, algumas, algumas perguntas, algumas questões não é? que, que se que nos põem. Uh, a ansiedade, à uh, partida, é um, é, é partida mesmo, é um fenómeno natural da vida, não é? Uh, a ansiedade normal que nos protege... Um, é uma defesa nossa, algo que... que, que... Que o nosso corpo, o nosso cérebro Tenta evitar porque nos nos faz mal E temos aquela ansiedade normal De entregarmos um projeto Ou fazermos um trabalho mais complicado E estarmos com aquele friozinho no estômago Quem não não reconhece, não é? Antes de de entregarmos Antes de fazermos alguma coisa dessas Que nos está a fazer um bocadinho mais nervos Isso é ansiedade normal Mas tornou-se o mal do século, atualmente com a a vida moderna, não é? É, é, Em vez de 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 estarmos só a viver com a ansiedade natural da vida, que até até nos protege, estamos a falar aqui já de de um estadio acima, portanto, de uma epidemia global. E não obstante, esta globalidade, que é isso que me faz confusão, esta globalidade da da ansiedade e de que muita gente sofre com ela mesmo assim ainda é vista com com algum preconceito até mesmo por quem sofre com ela esconde durante durante muitos anos esconde durante muitos anos não sei se estão a ouvir são ali as minhas cadelinhas a ladrarem geralmente elas vêm sempre gostam de ouvir-me falar e lá vêm elas (risos) A ansiedade como, como, como tran- transtorno, uh, geralmente os sintomas são físicos e, e psicológicos, não é? uh, Os físicos é aquele aumento da, da frequência cardíaca, a tensão muscular, uh, tonturas, uh, dificuldade para respirar, suor, uh, tremores, uh, náuseas, os sintomas, os sintomas uh, psicológicos. Incluem nervosismo e tensão Preocupação incessante A sensação de que os outros estão a perceber a nossa ansiedade E e, e um bocadinho ainda mais grave ainda São os ataques de pânico eh, agudos Ou frequentes Eh, A maior parte deles eh, são sem motivo eh, Ou ter uma sensação permanente de de ansiedade Portanto isso é viver num estado de São ter ou viver em em ataques de pânico eu eu também aqui não estou estou a a referir-me a ansiedade ou ataques causados por traumatismos muito graves portanto com uma uma causa muito objetiva, de todo, não me quero meter por esse meio só mesmo daquilo que eu eu conheço e que sei isso já serão outros casos, estou a falar deste, deste género de ansiedade um, temos que olhar para dentro de nós sem medo um, de assumir e de, ver, e de vermos o que, está a senti- o que estamos a sentir, porque só assim vamos encontrar o que está mal e como podemos ajudar-nos a nós próprias. Para começar, como eu estava a falar, percebemos que a ansiedade, percebamos que a ansiedade é natural. É mesmo uma defesa nossa, nossa, como eu dizia, é algo que não nos deveria fazer mal. Mas a partir do momento que a ansiedade, nós sentimos, nós sabemos, está a comprometer a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, se nos nos começa a, a impedir de fazer coisas se está constantemente a ruminar na nossa cabeça pensamentos maus cenários de tragédias, coisas que vão acontecer então aí já não é uma arma que nos defende mas sim algo que devemos tratar tratar sim porque a ansiedade que nos prejudica pode ser aliviada, aprendermos ferramentas que nos ajudam a lidar com ela e também procurar ajuda médica em casos mais graves, porque os médicos estão também para nos ajudar, como é óbvio. Eu sempre fui, sinto muito à vontade neste tema, infelizmente, porque eu sempre fui ansiosa desde pequena. mas na altura ninguém ligava nada, eu era hiperativa, sempre fui, queria sempre estar, estar onde não estou, como diz a canção do António Variações Mas portanto, tanto um desafio estar não era um problema, era visto até como algo engraçado, isso tudo Quando comecei a trabalhar também não era visto como um problema, porque eu era encarada como uma profissional superativa, determinada hum, Ia fazer tudo pontualíssima, se marcasse às quatro, eu acho três e meia já lá estava e claro, eu começava a ficar ansiosa e irritada porque a pessoa nunca mais chegava, geralmente cá em Portugal as pessoas atrasam-se muito, é um facto portanto, se eu chegava às 3 e meia, começava-me logo a enervar até às três e meia que ainda não era a hora. A pessoa também não chegava às quatro, ia chegar às quatro e tal. Portanto, quando a pessoa chegava, eu estava já num estado hum, de ansiedade, de nervosismo, de irritada, que já não apetecia estar com, com a pessoa ou, ou ir fazer o trabalho que, que iria fazer, com a devida competência. Eu continuo pontual, continuo muito pontual, é uma coisa que eu gosto muito, mas já aprendi a relaxar com o tempo. Já não vou de véspera, já não vou de véspera. Com a vida sempre a correr, principalmente então quando começamos a trabalhar, queremos fazer isto tudo, queremos ser os melhores... Casamos, queremos ser a mulher perfeita Vêm os filhos, queremos ser a mãe perfeita Queremos ter a casa perfeita O jantar perfeito Com todos os ingredientes E todas as proteínas, calorinas Calorinas (risos) E todas as calorias e tudo mais Para dar à criança e a toda a família E também estar atualizada com todos os assuntos do mundo E ler os livros todos que são indicados E ver os filmes e tudo Uf! Não é fácil, pai, não? Se calhar não é fácil também conviver comigo. E um dia, quando damos conta, a ansiedade pode transformar-se num transtorno que precisa de ser tratada, precisamos de procurar ajuda. Quando começamos a dar conta que perante algumas situações que não deviam ter esse efeito em nós, o coração começa a acelerar muito, ficamos com muitas tonturas, não conseguimos respirar, é mais do que hora de não negar essa ansiedade e por tudo isto a ansiedade pode aumentar sim, com a idade ao contrário da ideia um bocadinho estabelecida de que "Ah, agora aquela pessoa já está mais velha vê as coisas de outra forma devia ser mais serena devia ser mais tranquila ainda bem para para quem há pessoas que são assim e Felizmente, é muito bom para elas. Mas para outras não é assim, e, bem pelo contrário, esta ansiedade, quando existe, tem a tendência para aumentar com a idade e ir se transformando num transtorno mesmo. E porquê? Porque estamos tantos anos, são tantos anos, não é? temos esta experiência, são tantos anos preocupadas com, com, com o trabalho perdão com esta ansiedade dos filhos, querendo tudo a correr muito bem querendo o objetivo, tenho que comprar uma casa, tenho que ter um carro, tenho que ter não sei o quê a ansiedade vai aumentando foi mesmo o meu caso caso. felizmente que aos 40 anos parei porque isto é parar, não não haja dúvida não parei de trabalhar, não parei de me preocupar com a minha filha, como se isso fosse possível, aliás, como é que se diz? Filhos crescidos, cadilhos... é assim qualquer coisa, não é? Cadilhos acrescidos, há assim um provérbio qualquer e e não haja dúvida que, agora também com esta experiência da filha adulta, não é que nós vemos que as preocupações são muito diferentes Uh, e, e vão aumentando, e vão aumentando a uh, faculdade, a uh, é em trabalho, tudo por aí a fora, não é? Tudo aquilo que nós também passámos mais ou menos. Mas comecei a preocupar-me comigo, daquela, aquela paragem, e agora vou preocupar-me comigo. E essa foi a grande diferença. Mas nós temos que passar mesmo a ação, isto não pode ficar só em palavras, Uh, ouvir uh, ouvir este que diz, ler não sei o que não é aprendermos e fazer fazer algo e a minha grande diferença foi fazer algo diferente há também outra, uma outra situação que eu gostava de abordar é aquela uh, em que as pessoas respondem muito, a pessoas que não trabalham e entenda-se aqui trabalho como atividade profissional e remunerada por isso, não é? E que se por acaso também têm a coragem de se afirmar com com ansiedade... Se aliás, já, já dizem isso até às pessoas que trabalham ou, ou, não, Dizem logo, é não sei quê Porque é que tens que ser mais resiliente E essas coisas todas, não é? Então, há aquelas que não trabalham A, a reação ainda é a, as pessoas julgarem muito, não é? E dizerem, ah, não trabalha Está ansiosa com o quê? Se trabalhasse como eu, não tinha tempo para essas coisas Arranja trabalho, o que isso passa? Quem é que... Nunca ouviu alguém dizer alguma coisa deste deste género? Ou quem nunca pensou algo deste género? Eu própria pensei. Eu própria pensei. Felizmente os pensamentos estão a mudar e já muitas pessoas compreendem este estado. Mas temos que convir que ainda há bem pouco tempo Era isto que se ouvia, quem estivesse nessa nessa situação. Portanto, quem está em casa e não trabalha por por opção, obviamente que pode sofrer da mesma ansiedade. Nem faria sentido de outra forma, não faria sentido, porque a ansiedade vem por diversos caminhos. E aliás, essa questão de, de pessoas que não trabalham eu Julgo que na nossa faixa etária Muitas de nós Deverão ter conhecido essa realidade com Principalmente até com mães De, de amigas que não trabalhavam E, e, e se calhar... Hum, não eram por isso pessoas mais felizes ou mais bem dispostas. Eu não tive essa experiência com a minha própria mãe, porque ela sempre trabalhou e sempre foi uma pessoa muito positiva, sempre no presente, sempre no hoje. Como eu já disse logo num dos primeiros episódios, o meu primeiro contacto com o mindfulness, sem eu saber que era, foi com ela, ainda, 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 em, ainda em pequena e depois ao longo da vida. Mas vi, vi e experienciei situações (coughs) Perdão, outra vez Em mais de amigas minhas Que que estavam em casa Uma parte delas eram pessoas irritadas Um bocadinho de mal com a vida E muito ansiosas Sem me perguntar onde onde íamos, a que horas chegávamos Muito essa coisa e, mas também vi o seu contrário, portanto isto não é nada, aqui não há regras Também vi o seu contrário, lembro-me da mãe de uma amiga minha de infância Que era uma querida que nunca trabalhou fora de casa E era uma pessoa, era, era e é porque felizmente ainda está viva E era uma pessoa maravilhosa e de bem com a vida Porque estava sempre entretida Com a casa, com a sua pequena horta que tinha nas traseiras de casa estava tudo bem, não andava sempre a perguntar onde é que nós íamos, aquelas coisas mais miúdas porque era que ia uma amiga de infância que horas vinham? Perguntavam normal portanto... Tudo tudo pode ser, não há mesmo regras. A ansiedade é, é mesmo transversal, não tem a ver com o tipo de trabalho, não tem a ver com género, é mesmo transversal. E não podemos dizer que tem ansiedade porque faz isto, porque faz aquilo, porque não faz isto, porque deixou de fazer aquilo. Claro que existe atualmente um acréscimo, da ansiedade e muitos mais transtornos Devido à vida supercorrida dos tempos modernos que estamos a viver atualmente hum, Antigamente, há muitos anos atrás, também uh, haveria E houve sempre, claro As pessoas até falavam mais, uh, não sei se se recordam era, Ah, teve um esgotamento, não era? Teve um esgotamento Eu ainda me lembro dos meus avós e mesmo dos meus pais falarem de alguém Ah, não sei quem, teve um esgotamento Já não aguentou mais ou muito trabalho Ou até na faculdade ouvi falar também Ah, foi um esgotamento na na faculdade E e isso não é mais do que esta ansiedade que nós temos agora com esta vida A cair para o transtorno, não é? Então, finalmente, como é que podemos viver e atenuar a ansiedade. Talvez no próximo episódio uh, irei 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 partilhar uh, algumas ferramentas que eu que eu utilizo uh, para para podermos controlar e atenuar esta nossa ansiedade. Mas neste episódio queria deixar por hora aqui três ideias para ajudar A manter, ou que eu penso que vos pode ajudar, a manter a mente focada eh, em em coisas positivas, em objetivos, eh, também como me ajudaram a mim, e o meu desafio de hoje, eh, eu adorava que, que fizessem, seja ele qual for, ou façam todos, ou façam só um, mas pelo menos um, não ouçam só. Eu vou, eu vou dizê-los e, por favor, experimentem um hoje. Comecem a fazer um hoje. Uh, gostava gostava imenso que este, que este meu testemunho também da, da minha ansiedade e, e, e esta minha experiência e esta partilha com vocês uh, que tivesse algum efeito e que pudesse mesmo ajudar. Então cá vão as três ideias, mas... Para fazer, está bem? A primeira, uh, aprender uma coisa nova. Algo que sempre tenha gostado, ou que começou a gostar agora, era indiferente, mas que nunca o fiz. Vale tudo, uh, inclusive aprender música. Imagina, uh, sempre gostou de aprender, de, gostava tanto cá piano e nunca aprendeu, porque não ir a uma escola de música ter umas aulas. Não é porque não? Uma dança, não sei, o que quiserem. Isso já fica com vocês, que é para vocês pensarem é, aprender uma língua nova. Estou é é engraçado. Estou é, é engraçado. Portanto, esta é a primeira ideia. Primeiro, a primeira ideia é aprender uma coisa nova. Comecem a pensar, a pesquisar o que é que pode, o que é que pode ser, o que é que gostavam? O que é que gostavam de, de aprender de novo? A segunda ideia é fazer um plano de vida. É tão inspiradora e, e, e pensarmos em objetivos, eh, estarmos ali eh, ruminar aquilo tudo, escrever, eu, eu gosto imenso disso. Eu falei do, do plano de vida no, no episódio número 10 deste podcast, eh, que como fazer um plano de vida em cinco passos. Se não ouviu, vá lá ao episódio 10 ou ouça de novo para, para poder pôr em prática. E a terceira ideia de hoje é telefone a uma amiga que não vê... Uma amiga, um amigo, o que quiser, que não vê há algum tempo. Não é aquela pessoa com quem está sempre... olha lhe também sei lá, mas quem sou eu para dizer que não é aquela pessoa? Mas também se está sempre, não terá o mesmo resultado, não é? Alguém que não vê há muito tempo e de quem gosta bastante, telefone, combinem um cafezinho, que em Portugal dizemos sempre o um cafezinho, Combinem o cafezinho e, mesmo que não combinem o cafezinho, pelo menos telefone telefone e falem um bocadinho, já já é muito de certeza. Por favor, façam uma destas coisas por vocês hoje, ok? Comecem por algum lado, o primeiro passo está nas nossas mãos. Eu já disse, mas eu vou repetir. Só ouvir, só ler, não resulta. Nós temos mesmo que agir. A ansiedade, segundo um estudo do Reino Unido, atingem o seu ponto máximo entre os 40 e os 60 anos. Obrigada por ouvir. Espero que tenha gostado e que leve algo daqui consigo. E se assim foi, peço-lhe que ajude este podcast a chegar a mais pessoas. Partilhe, subscreva o canal e caso esteja a ouvir na Apple Podcast, pode dar-me uma estrelinha. Até ao próximo episódio. Paz, tranquilidade e felicidade.